0: Maille Immédiat, cultivons le sens de l'écoute. C'est Jean-Baptiste Yosca dans le podcast Permis de conduire. Vous l'avez compris, en matière d'alcoolémie, il y a énormément de vis de procédure qui ont trait directement à l'utilisation de la machine, au procès-verbaux que les policiers vont remplir, à, au carnet métrologique, à la manière dont l'appareil a été utilisé, si vous avez soufflé, si vous n'avez pas soufflé, et d'une façon générale, à la mise en place de la garde à vue. Tous ces éléments-là vont entraîner la nullité de la procédure. Mais il se trouve que euh, c'est reculé pour mieux sauter, parce que le procureur de la République à l'audience même si le président du tribunal correctionnel a décidé de la nullité de la procédure, le procureur de la République, à l'audience, va se lever en demandant la requalification de la conduite en état d'ivresse en conduite en état d'ivresse manifeste. C'est-à-dire qu'il va demander une translation entre le fait d'avoir soufflé dans l'appareil et d'être à un taux jusqu'à le fait que vous soyez manifestement ivre. Et là, il va falloir se battre de nouveau. Il va falloir se battre de nouveau parce que là, on recommence un nouveau procès, si j'ose dire. Il va falloir se battre parce que cette requalification d'état d'ivresse manifeste ne va être possible qu'à un certain nombre de conditions qu'on va voir ensemble. Alors, première condition, bien évidemment, il va falloir que vous soyez... Euh, en état d'alcoolémie. Et comme le procès verbal d'utilisation de l'éthylomètre a sauté, a été annulé, il reste quoi Il reste l'utilisation de l'éthylotest, c'est-à-dire le ballon. Et là, ça va être l'élément qui va permettre au procureur de la République de dire au président « Mais oui, mais... Même si l'éthylomètre a sauté, même si la procédure a été annulée, il n'en reste pas moins que quand il a soufflé, manifestement, il était positif. Premier élément. Premier élément qui va pouvoir être discuté, parce que est-ce qu'on est vraiment en état d'ivresse manifeste, alors qu'on a pu souffler dans un éthylotest à 0,25 À 0,25, on est à deux verres de rosée. Est-ce qu'on est en état d'ivresse manifeste et là, votre avocat va le plaider, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle aussi la jurisprudence de l'onologue. L'onologue, il teste les vins, il les recrache. Il a la cavité buccale euh, qui sent l'alcool. Et pour autant, il n'aura pas une goutte d'alcool dans l'estomac. Donc vous voyez bien que l'éthylotest, à lui tout seul ne veut pas dire grand-chose. Et en tout cas, ne pourra pas induire une état manifeste. Deuxième élément que le procureur de la République va mettre en avant pour demander la requalification de l'état d'ivresse manifeste, c'est les constatations des policiers. Parce que au moment où vous êtes arrêté, les policiers vont dire « Celui-ci avait la langue pâteuse, celui-ci n'a pas été capable de répondre à nos questions, celui-ci a mis une demi-heure à trouver son permis de conduire dans sa poche, celui-ci avait les, le regard à injecter de sang, celui-ci était particulièrement fatigué. » Est-ce que tout ça, Va induire l'état d'ivresse manifeste Non, non, parce que vous pouvez avoir le regard injecté de sang parce que vous avez passé une nuit blanche à travailler. Vous pouvez tout à fait avoir du mal à retrouver votre permis de conduire parce que vous êtes émotif et que vous n'êtes pas arrêté par les policiers tous les quarts d'heure. Vous pouvez tout à fait être particulièrement fatigué euh, de euh, de votre travail et en l'occurrence, ça ne va pas impliquer un état d'ivresse manifeste. Autre élément que le procureur de la République va mettre en avant, c'est la fiche A. C'est l'article 15 et 17 du Code général des Boissons qui dit que, au moment où vous êtes arrêté, les policiers doivent remplir une fiche préimprimée disant dans quel état vous êtes. Alors ces éléments, ils reprennent bien évidemment le regard, euh, l'attitude, maître de soi. Euh, Est-ce que vous êtes euh, débraillé Est-ce que vous êtes euh, bien habillé Est-ce que euh, vous êtes, euh, vous avez du mal à parler Vous avez des difficultés d'élocution Tous ces éléments vont être pris dans la fiche A. Et la fiche A va finir en bas à droite par un tableau à cocher par les policiers disant « Il semble être en état d'ivresse manifeste, il semble être en état d'ivresse léger, il semble être en état d'ivresse prononcé. » Cette fiche A, à mon avis, elle est sujette à caution parce que les policiers euh, la remplissent, mais elle est préimprimée. C'est-à-dire que quels quel moyen les policiers, qui ne sont pas des médecins, ont la possibilité de dire que celui-ci est en état d'ivresse manifeste, léger, prononcé je crois qu'il faut avoir des éléments euh, médicaux, il faut avoir des données statistiques euh, prononcées, ou en tout cas établies, pour pouvoir faire la différence entre celui-ci, l'état de celui-ci et l'état celui, de, ce, de cet autre. Autre élément que les policiers vont relever, et qui sera utilisé par le procureur de la République pour demander la requalification de l'état d'ivresse manifeste, c'est les déclarations du prévenu. Alors Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Il y a un certain nombre de euh, clients qui font dans le menu détail la consommation d'alcool en expliquant aux policiers ce qu'ils ont bu, et très exactement. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Mais restez modeste. Il n'est pas nécessaire de dire euh, avec mon ami nous avons bu une bouteille de whisky chacun après nous sommes allés au restaurant on a bu euh, une, euh, une bouteille de Bordeaux chacun et puis après on a fini par euh, euh, cinq ou six euh, jets c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire vous avez parfaitement le droit de mentir aux policiers c'est inscrit dans le code et c'est prévu donc Restez modeste sur vos déclarations, euh, vous cherchez pas d'amis, C'est pas le moment de d'essayer de, de vous faire des amis parmi la police nationale ou la gendarmerie. De toute façon, c'est les gendarmes eux-mêmes qui constateront, vous n'avez pas besoin de leur donner le bâton pour vous faire battre. Et puis, dernier élément, dernier élément qui va vous permettre la requalification en état d'ivresse manifeste, c'est l'intime conviction euh, du président. L'intime conviction du président, du tribunal correctionnel ou éventuellement de la cour d'appel. Alors ça, cette intime conviction, ben on va le, 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 le tirer de, des déclarations, en tout cas de tous ces éléments mis bout à bout pour demander la requalification d'état d'ivresse manifeste. Parce que le président, il a la possibilité de vous poser des questions. Et là aussi, il faut répondre. Mais il faut répondre... Alors vous avez la possibilité de ne pas répondre du tout, mais il faut d'une façon générale plutôt répondre, plutôt répondre de façon succincte. Vous n'avez pas l'obligation de tout raconter dans le menu détail, Mais en l'occurrence, le président se fera une idée assez rapide de votre consommation d'alcool. L'état frère, se manifeste, c'est un piège. C'est un piège parce que euh, faire casser une procédure, c'est relativement aisé. Il y a la, la, la loi prévoit qu'il y a tellement de bornes à vérifier tellement de points essentiels à mettre en œuvre que euh, casser une procédure euh, en connaissant son, son métier, euh, ça devrait pas poser de grosses difficultés. En revanche, l'état d'ivresse manifeste, c'est beaucoup plus du ressenti, c'est beaucoup plus une photographie au moment où la personne est arrêtée, c'est beaucoup plus euh, visuel de par les policiers qui vous arrêtent. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué à défendre, bien évidemment. Il faut savoir que l'état d'ivresse manifeste est puni exactement des mêmes peines que la conduite en état d'alcoolémie, donc est retrait de six points aussi sur le permis de conduire. D'une façon générale, euh, il ne faut pas hésiter à plaider ardemment l'état d'ivresse manifeste, parce que c'est un piège et que si l'état d'ivresse manifeste est à chaque fois possible à ce moment-là, pourquoi faire de la procédure à partir du moment où on fait de la procédure et on casse la procédure on devrait s'arrêter là. Mais bon, la loi a prévu que le procureur de la République a la possibilité de requalifier un état libre à ce manifeste, il faut faire avec, mais à mon sens, à mon sens, c'est euh, rajouter euh, rajouter des éléments factuels à quelque chose qui est très largement discutable, parce que ni l'avocat ni le ministère public n'étaient là au moment où la personne a été arrêtée. Et puis, en tout cas, il faut se souvenir, sur l'intime conviction du président, que Nietzsche disait « les intimes convictions sont plus dangereuses que les mensonges ». C'était Jean-Baptiste Oyoska pour le podcast « Permis de conduire ».